0: ¡Hola! Estoy muy emocionado porque por fin vamos a iniciar nuestro episodio número 2 Y la verdad es que me encanta porque hemos recibido muy buenos comentarios sobre el episodio número 1 Y quiero agradecerles a todos los que me han escrito un mensaje, un comentario, un inbox O simplemente de forma personal se han acercado y me han brindado su increíble retroalimentación Que poco a poco iremos aplicando y mejorando con el pasar de la temporada Sin duda alguna se los agradezco a todos por igual porque todos han contribuido a que esto cada día seamos más. Un agradecimiento especial a todos los que han compartido las imágenes en Instagram del peor vendedor del mundo, el podcast, Facebook y anunciarles que pronto estaremos en YouTube. Ya estamos preparándolo y haciendo las pruebas, entonces sí, estoy muy emocionado porque vamos en el episodio 2 y las cosas están yendo de maravilla. Espero que ustedes sigan comentando y compartiendo Y cualquier duda u opinión, ya saben Pueden mandarme un mensaje, escribirme un mail Y con mucho gusto me encantaría leer sus experiencias Y sigamos compartiendo contenido de valor Que pueda ayudar a otras personas Mi nombre es Pablo Castillo Bienvenido al podcast de El Peor Vendedor del Mundo Estamos iniciando el episodio número 2 Disfrútalo y las ventas han cambiado Bienvenido <música> En este episodio vamos a hablar un poquito más del tema romántico de las ventas y filosofar un poquito sobre por qué soy vendedor. Haremos algunas dinámicas de retrospección para que podamos regresar otra vez al origen del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En la segunda parte, en el perfil de cliente, hablaremos de lo mucho que te puede costar o el mucho tiempo que te puede llevar estar juntando dinero para comprar algo, y simplemente a veces sientes que no se te dé el trato por todo lo que te costó. Eso seguramente te ha pasado, ¿verdad? En esta tercera parte vamos a hablar del libro La Vaca Púrpura de Seth Godin. Este es uno de mis libros favoritos y lo he leído mil veces. Me muero por compartirte un par de ideas y análisis que para mí son brutales, porque pues, ¿una vaca púrpura? Eso sería interesante, ¿no? Sé que te va a gustar y que esta información va a ser muy valiosa para ti. Así que quédate y comenzamos. Cuando pregunto por qué eres vendedor, la respuesta más común en entrevistas de trabajo que he realizado es porque me gusta el dinero. Sin embargo, eso no solo se hace con entrar a ventas. Otros me han dicho que porque fue lo único que consiguieron cuando estaban buscando trabajo y ahí entendemos por qué algunos desempeños medianos en productividad. Algunos más descubrieron que esto es algo que se les facilitaba, y ellos están generando un buen ingreso, pero siempre están en busca de nuevos retos. Otros dirán, no tengo idea. Y pues bueno, quizá aún están experimentando y son los que necesitan mayor dirección. Como vendedores, tenemos algo en común. Decidimos decir que sí, tuvimos esa valentía. Y el tiempo que estuviste en ventas o el tiempo que estás como ventas es de reconocerse, porque los vendedores somos las personas más odiadas en la sociedad, solo después de los políticos o de la selección mexicana cuando pierde. <risa> no es cierto. Si no somos los más odiados, tal vez somos por ahí del segundo o el tercer lugar, pero en el top 5 de las personas más odiadas de la sociedad, seguramente nos encontramos o un, un vendedor de tiempos compartidos, o de carros, o inmobiliaria, no lo sé, cualquiera de estos. Es por eso que entrar a un mundo en donde la gente tiene tan mala referencia de nosotros, es de verdaderos valientes, y te lo reconozco, no solo re lo reconozco, te lo admiro. Bienvenido, porque hoy vamos a definir por qué soy vendedor. A todos nos gusta la lana, pero ser vendedor va más allá de eso. Te voy a contar algo, generalmente los buenos vendedores difícilmente cambian el lugar en el que están, a un buen vendedor generalmente te lo robas, o sea como líder de equipo de ventas, gerente de ventas o lo que seas, cuando detectas que alguien es muy bueno te acercas y pues obviamente le vendes la idea de unirse a tu equipo y te lo robas, difícilmente un vendedor te dice oye me voy a buscar una oportunidad nueva a ver si pega. Existen, sí, pero un vendedor, mientras más tiempo lleve en una empresa, más difícil será moverse, ya que ha generado una cartera de clientes, trabajó, los clientes lo conocen, tiene recompras y siente que ya se enlodo los pies. Al cambiarse, tendrá que iniciar de cero, y algunas veces algunos no están dispuestos a ellos, a menos de que la propuesta sea muy bien vendida. Socialmente, que el vendedor esté mal visto hasta cierto punto también es culpa de nuestros antepasados o culpa de nosotros. En el sentido de que con el tiempo hemos cambiado nuestra forma de atender, brindar un buen servicio y sobre todo con el tiempo esa pasión que sentías con las primeras operaciones simplemente va desapareciendo y sabes, a veces es normal. Imagina lo siguiente... Vendes autos y ya vas por 60 autos vendidos. Ya tu entrega empieza a dejar de emocionarte. Es una más y va perdiendo emotividad a diferencia de esas primeras 10 en las, cuales, en las cuales casi casi hasta llorabas cuando el cliente destapaba su auto nuevo y compartías esa emoción en el momento de la entrega. ¿Te has puesto a imaginar cómo fue tu primera venta de una casa, un terreno, seguro ¿O simplemente la primera venta que hayas hecho en tu vida? ¿Qué fue diferente? Poco a poco vamos perdiendo la emoción y lo vamos convirtiendo en un acto rutinario. En este momento, quiero que recuerdes el día en el que entraste a ventas. Cuando se acercó el primer compañero de trabajo a platicar contigo. Te dijo, esto de las ventas está fácil, si sí vas a poder, échale ganas. Te dieron la primera plática de cómo ser parte del equipo de ventas y te pusiste a aprender lo más rápido que podías toda la información necesaria para poder estar frente a tu cliente. Cuando te llamaron para que atendieras a tu primer cliente, ese primer cliente que te compró, te acercaste, le diste la información y después de un proceso largo y que te costó mucho trabajo, y con una sonrisa, porque seguro hiciste clic con él o ella, te dijo. Sí quiero. ¿Qué sigue? Esas palabras que te dijeron que representaron tu primera venta. Hiciste el recibo de pago. Te despediste de ellos. Y fuiste con tu jefe corriendo y le mostraste tu recibo y le dijiste. Jefe, la primera de muchas. Ese día no terminó ahí. Llegaste a tu casa con tu esposa, tu familia, papá, mamá, hermanos, tal vez un amigo, y le contaste toda la historia con lujo de detalle de tu primera venta. Es más, la comisión no la habías recibido y ya te la habías acabado. ¿Recuerdas esta historia? A todos nos ha sucedido, y es que cuando entramos a ventas y con todas las cargas que tenemos, porque realmente entrar a ventas es un proceso muy difícil tienes que vencer muchos miedos, tienes que vencer muchas barreras y una vez que lo logras y tienes esa primera venta, es mágico. Ojo, no siempre vas a estar motivado y sobre eso vamos a hablar en otro capítulo del podcast, pero si hoy te sientes estancado, detente, recapitula todo lo que has logrado, recuerda ese primer momento, acuérdate, más que de la comisión, que bien vale la pena, Acuérdate de ese gracias. Siempre había querido este producto. Fue el mejor fin de semana de mi vida. Siempre quise tener ese producto. O cualquier otra frase que algún cliente te dijo después de que lo atendiste. Esa es la razón por la que estamos en ventas. Y eso es lo que te diferencia de todos los vendedores. Sobre todo los que ya llevan muchos años. Y se jactan de tener una gran experiencia. Pero siguen viendo un cliente como si fuera un banco. Si sigues en ventas por la lana. Esa va a llegar. Tan pronto como trates a tus clientes como se merecen. Vender es fácil. Si te compran, vende. Pero lograr esa sonrisa. Y que te digan. Fui a varios lugares. Y nadie me atendió como tú. Además me dijiste cosas que nadie me había dicho y por eso te compré muchas gracias eso no es solo vender es generar un vínculo y ese vínculo te va a traer recomendación, recompra y sobre todo respeto con tu cliente estos tres generan valor en tu persona Quiero hablar contigo, que con base a gran esfuerzo y trabajo, además de mucho tiempo, lograste juntar dinero para comprar algo que siempre habías deseado. Muy bien, te felicito. Ese es un gran logro y sin duda debes estar muy feliz por todo lo que tuviste que hacer para obtenerlo. Sin embargo, ¿qué sentiste el día que sabías que iba a ser uno de los mejores días de tu vida y por alguna razón que no dependió de ti? Ese día simplemente no lo sentiste tan emotivo como esperabas. Y bueno, no quiero poner culpables en la historia. Sin embargo, estoy seguro que a todos nos ha pasado tener una experiencia en donde pues solamente nosotros sabemos lo que costó poder comprar algo. Ya sea una playera, un perfume, unos tenis, una casa o un auto. Muchas veces llegamos con un vendedor y sentimos que el vendedor no lo entiende o no lo valora. Sin duda. Este es un efecto que más que normal, es real. Entonces, no permitas que la actitud de otra persona te quite esa emoción tuya. Disfrútala y sobre todo, abrázala. Es importante comentar que cuando estás en un proceso de compra, comienzas más que una compra, una relación con la persona que te está atendiendo. Y esta relación debe, ser, debe, debe tener cierta confianza. Porque si vas a comprar, por ejemplo, una casa, seguramente le vas a dar tus estados de cuenta y varios documentos que son personales. Entregar esta información no es fácil. Necesitas de alguien que se haya ganado esa confianza. Y es por eso que hacer clic con la persona que te está asistiendo es muy importante. Por supuesto, mientras más compleja es la venta o más compleja es la compra... Mayor nivel de confianza necesitaremos Yo te recomiendo que si desde el inicio detectas Que no hay un clic con una persona O con el vendedor O con cualquier persona que te esté asistiendo Solicites un cambio Algunos lugares te dirán que sí, sin problema Algunos otros difícilmente lo harán Porque pues tienen políticas que no lo permiten Y bueno, una vez que eres un cliente de un vendedor Difícilmente podemos cambiar Pero tú puedes pelear no hay peor lucha que la que no se hace. En un caso de no poder cambiar de vendedor, no permitas que la actitud de esa persona destruya la emoción que tienes de adquirir eso que siempre quisiste. Yo sé que a veces puede ser frustrante, pero te aseguro que vale la pena, porque detrás existe un esfuerzo importantísimo de tu parte. Y claro, siempre tenemos otras opciones. Si tuviste la suerte donde sí te cambiaron al vendedor, y estás haciendo un clic muy bueno con él, compártelo, comparte tu emoción. Estoy seguro que muchos de los asesores buscan hacer un poquito más. Y cuando saben que es una emoción que te costó muchísimo, que hiciste un trabajo brutal para conseguirlo, siempre buscarán darte, cuando menos un detalle, a veces una botella de vino, un pastel, flores, un globo, no lo sé, algún, algún detalle sorpresa que pueda hacer una emotiva experiencia y además los haces parte de tu logro, entonces no tengas miedo a comentarles, no tengas miedo, si vas a hacer una compra por ejemplo para la graduación de tu hija o vas a hacer una compra para tu esposa, tu esposo o estás haciendo una compra para tu mamá o simplemente es una compra especial por aniversario, cumpleaños o cualquier otra situación, coméntale a tu asesor y estoy seguro que te dará algunas opciones que puedes hacer platica con él, generalmente tienen muy buenas ideas una experiencia sorpresa no sé, en general la mayoría de los asesores están dispuestos a ayudarte y que esto se vuelva un momento único, ya sea que te lleven por ejemplo el auto a tu casa ¿no? o si estás comprando un perfume que te lo envuelvan de una forma diferente para que la persona que lo va a recibir nunca sospeche que es para él y sea una verdadera sorpresa Estoy seguro de que siempre vas a encontrar un asesor con una disponibilidad de volver ese momento especial. No lo desaproveches. Yo sé que te va a ayudar y además te puede servir muchísimo. Generalmente, la mayoría de las emociones que se viven durante el logro o la culminación por fin de tu compra borran completamente las malas experiencias que se hayan tenido en el proceso. Entonces, por eso te digo... Yo sé que a veces vas a encontrar piedritas y barreras y vas a sentir que eso no es para ti. Si lo trabajaste y lo deseas, ve por ello, es tuyo. Y tú tienes que luchar por ello, poco a poco las cosas se irán dando. Vas a ver, no importa lo que hagas, si es tuyo, todas las barreras irán cayendo. Y en el momento en el que te toque estrenarlo, manejarlo, disfrutarlo por primera vez, todo lo que haya sucedido antes se te va a olvidar. Y a partir de ese momento, entonces sí, vas a llegar a tu casa, te vas a acostar en tu cama, a lo mejor te preparas un café y vas a sentir con todas tus fuerzas, esto sí que me lo merecía. Pues ya entramos a la parte 3 y esta es la que más me gusta. Por supuesto, vamos a analizar un libro que para mí es una biblia, ¿ok? Es, es el libro que más me encanta. Lo he leído varias veces. Dije mil, pero la verdad es que no, no he llegado a las mil. Pero me gusta muchísimo y quiero recomendárselos. Y por eso quiero que es el primer libro que les voy a recomendar. Se llama La Vaca Púrpura de Seth Godin. En inglés, de Purple Cow. Entonces, básicamente habla de diferenciación. Que okay. habla de negocio y de emprendimiento, pero es muy aplicable al tema de este podcast Porque al final, cuando estás en ventas, ganas de comisión Es como si tuvieras un negocio sin haber invertido nada Y utilizando los recursos de una empresa y te está pagando para, hacer, para utilizar tu talento Y obviamente pues no me voy a poner a leer el libro Pero sí quiero comentarles algunas frases que me encantan y que me llamaron mucho la atención como por ejemplo esta que dice, la esencia de la vaca púrpura debe de ser extraordinaria. Y es que básicamente es el objetivo número uno de este libro. Poder identificarte de forma diferente ante tus competidores o ante los demás vendedores. No no tienen que ser a fuerzas los competidores, simplemente sobresalir de la masa. Dentro del libro hay muchas, mucha información muy interesante, capítulos impresionantes. Y quiero contarles otra frase que a mí... Me encanta que dice, la vaca es tan inusual porque la gente le tiene miedo. Si usted es extraordinario, probablemente no caerá bien a algunas personas. Forma parte de la definición de extraordinario. Por supuesto, a la gente no le gusta que los muevas o que los, les muevas la silla cuando ya están cómodamente sentados. Entonces, el que tú empieces a hacer cosas que los demás no están acostumbrados a veces te vas a sentir como observado, criticado y amenazado. Sin embargo, esta, el ser extraordinario o el hacer cosas diferentes a lo que hacen los demás, al principio vas a ser señalado, pero después vas a ser reconocido y al final vas a ser copiado. Entonces nunca pierdas la esencia de la vaca púrpura. Esta te puede ayudar en muchos aspectos de tu vida. Por otra parte, me encanta... Otra de las frases que encontré en este libro dice... La lección es sencilla. Lo aburrido conduce al fracaso. Hay una parte en donde pregunta... ¿De dónde viene lo extraordinario? Y ahí mismo dice... A menudo viene de personas apasionadas... Que hacen algo para ellas mismas. Viene acompañado de lo que es la pasión. ¿okay? La realidad es que es muy fácil hacerlo... Cuando tienes la pasión a tope. ¿Pero qué sucede si no tienes esa pasión a tope? Digo, al final siempre hay trabajos que por ejemplo hay que hacer y que no nos van a encantar. Entonces aquí es donde utilizamos las dos técnicas para proyectar. Una dice, la primera es aprender el arte de proyectar. De meterse en la cabeza de la gente a la que realmente le importa el producto. Y hacer algo que les encantará y que querrán compartir. Okay. Eh, este truco habla mucho de tomar decisiones basadas en el instinto. Okay. simplemente te metes tanto en la cabeza del cliente que te pones a pensar qué es lo que le gustaría al cliente que yo hiciera para tener un mejor servicio o un mejor eh, o darles una mejor atención. Cuando tú te metes tanto en el cliente y empiezas a sacar ideas y las empiezas a desarrollar, en ese momento estamos hablando del arte de proyectar. Y la segunda técnica es aprender la ciencia de la proyección. Y aunque suenen muy parecidas, esta fomenta la disciplina de lanzar un producto, observar, evaluar, aprender y volver a hacerlo. Básicamente, a diferencia de la otra, es aquí vas a hacer, ok... ...para atender o para dar un mejor, una mejor atención... ...voy a hacer estas cinco cosas. Y simplemente es ir eliminando las cosas que tengan una, me una menor incidencia... ...a la hora de, de lograr el objetivo que es sobresalir. Las tres cosas que no estén funcionando... ...que no te estén ayudando a sobresalir... ...las eliminas y las cambias por otras. Y que bueno, lo que no es extraordinario... ...simplemente desaparecerlo... ...y en algún momento... Eh, sustituirlo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que vienen en este libro y que me encantan. Las lo disfruto mucho cada vez que lo leo, cada vez que leo una. una. una página de Seth Godin, saco una etiqueta nueva y se la, se la pego y ya está lleno de, de. de etiquetas. Cuando lo leí la primera vez, me cambió totalmente la forma en la que empecé a trabajar las cosas. Fue la base para mi, 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 mi método creativo llamado La Segunda Idea. Y sí, la primera vez lo leí como emprendimiento. Sin embargo, ya lo empiezo a ver como una, un, un, un libro de vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y en cualquier rubro en el que te encuentres, cualquier área profesional en la que te encuentres, trata siempre de ser una vaca púrpura en las acciones que hagas. En el servicio que des en la forma en la que hables, en la forma en la que hagas las cosas siempre trata de, hacer, de ser una vaca púrpura estamos buscando un ejército de vacas púrpuras que en realidad nunca se debería de dar porque en el momento de que las vacas púrpuras se vuelve algo normal o cotidiano deja de ser vaca púrpura y vuelve a convertirse en una vaca blanco con negro y ahí es cuando aparece una nueva vaca púrpura entonces, la, la evolución es constante, de innovación, en creatividad y de todo lo que este libro te va a ayudar a desarrollar, sin duda es uno de los que más recomiendo. La Vaca Púrpura de Seth Godin, si tienes la oportunidad de leerlo, comprarlo, es muy cortito, muy pequeño, pero brutalmente increíble. Esta es mi recomendación. Mi nombre es Pablo Castillo, bienvenidos al podcast del peor vendedor del mundo. saber cuál es tu opinión de estos temas que tocamos el día de hoy y sobre todo si tienes alguna duda algún comentario o cualquier información extra que te gustaría que extendiéramos un poquito más escríbeme en mis redes sociales instagram facebook youtube estoy como el peor vendedor del mundo nos vemos en la próxima y gracias por tu sintonía